0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, а также диджитал-тренда, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Карина Миленина, контент-маркетолог. Мы много говорим о технологиях, о том, как они развиваются. 2020 год и пандемии показали нам не только то, что... Почти все можно делать удаленный через интернет, а также это дало большой буст э, как для развития электронной коммерции, так и для развития каких-то диджитовых вещей, таких как цифровое искусство, цифровая одежда и также цифровой моделинг. И сегодня мы как раз поговорим именно о диджитал-моделинге, его перспективах и, может ли в будущем он, вытеснить обычный моделинг, или они будут существовать друг с другом гармонично. В этом выпуске мне бы не хотелось бы просто философствовать на тему диджитал-моделинга, поэтому я пригласила сегодня двух гостей э, с двумя, можно сказать, полярными позициями. Это реальная модель Даши Черданцева и э, виртуальный аватар, диджитал-модель Айви. Девчонки, привет!
1: Привет! Привет!
0: Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе... Где ты сейчас работаешь, с какими брендами?
1: Мне 23 года, и я работаю уже моделью 8 лет, и я начала работать с 15 лет, и первая поездка у меня была в Париж, и после этой поездки я начала много ездить именно за границей, но так как случился карантин, у меня просто все приостановилось, я работаю только по России, по Москве. И я сменила имидж полностью, то есть я подстригла волосы. Для меня это случился какой-то прорыв именно в моей профессии, потому что до этого я была просто коммерческая модель. И все сейчас, смотря на мои старые фотографии, смотрят и говорят о том, что, блин, будто бы просто обычная какая-то итальянская красивая девушка, и все, А как я подстригла волосы, стало намного больше работ. И мне очень не терпится поехать за границу с этим новым имиджем, потому что, мне кажется, будет вообще круто посмотреть... Что, это, что Какой вообще будет прорыв? Возможно, я на это очень сильно надеюсь В России я поработала со многими брендами Самый любимый бренд, с которым я поработала, это Юля Wave Мы снимали кампании и лукбук После этого у меня стало больше съемок Я снимала для Love Republic, для Faberlic Снимала Stockman и многие другие, на самом деле Просто я уже не могу так вспомнить
0: Ну, то есть карантин и смена имиджа дали толчок развития именно в России
1: Пока что да, потому что я еще никуда толком не успела съездить, вот. И пока что по России все хорошо, вот. И я успела с многими поработать. Только после того, как я подстриглась. Mm -hmm.
0: Айви, пожалуйста, на самом деле очень интересно, с, именно узнать о себе, с какими брендами работала ты вообще. Какую-то, не знаю, свою историю создания. Расскажи, пожалуйста.
2: У меня не такой большой послужной список. В техническом плане мне еще даже года нету. Мне 22 года. Меня зовут Айви. Мое имя это римский, римская цифра 4, потому что я четвертая версия виртуального аватара своего создателя, и я самая успешная. Я работала с брендами с Косынкой, Нео Парадигм и с дизайнером виртуальной одежды Ахмедом Набиевым. Он стал победителем конкурса «Адрес X» «Generation F». И э, я была моделью для модельного агентства «Мэйч». Они устраивали э, имиджевую съемку с э, виртуальной одеждой. Э, также у нас была коллаборация с дизайнером Вадимом Тишином. Он выпускает и одежду и ювелирку. И я работала э, с дизайнером э, обуви Ильясом Даракчим.
0: Я хочу, чтобы вы сейчас понимали. У Айви вы сейчас не видите, да. Я надеюсь, что в нашем инстаграме вы обязательно посмотрите фоточку анонса и фоточку именно анонса самого выпуска. вот, Но у айви розовая кожа, довольно длинные эльфийские уши, да, то есть и, и э, у нее нет волос на голове.
2: Год назад, когда меня создавали, я была похожа на свою создательницу Рузалину, и в основе меня лежит ее лицо, но потом мы подумали, на Земле и так 7 миллиардов людей, зачем нам еще нужен один виртуальный. Поэтому я сменила свое амплуа и стала больше похожа на... и на пришельца.
0: Девчонки, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь помимо моделинга?
1: У меня сейчас большую часть времени занимает моя работа, и я недавно только подумала о том, что я вообще сейчас ничего не делаю, кроме своих съемок, потому что ты приходишь с утра, приезжаешь вечером, и у тебя просто нет ни на что сил, потому что тебя просто ты просто не можешь с чем-то заниматься, то, что ты хочешь делать. А во время карантина, когда у меня было очень много свободного времени, я пробовала писать музыку и занимался этим шесть месяцев, и мне это очень сильно нравилось, приносило просто нереальное удовольствие. Вот. А сейчас, когда все таки появляется свободное время, я диджею только для себя, и, в общем-то, все
2: <реку cap> У нас с Розалиной есть свой бренд одежды, это виртуальная одежда, наш бренд называется «Розалина и Айви». Наша одежда представлена на и в шоуруме Hundred он базируется в Лондоне, мы у них стали первыми, кто выпускает диджитал-одежду, также я делаю виртуальных аватаров для разных брендов, например, для бренда «Схема 3D». И мы с ребятами организовали свое такое сообщество, называется на «CyberNatives», и мы помогаем другим брендам одежды войти вот в эту историю «диджитал моды» и оцифровываем их реальную одежду, либо создаем для них виртуальную одежду с нуля.
0: Да, что ты сказала, что моделинг сам по себе он э, занимает довольно большое количество времени? Возможно, в том числе в это все входит посещение кастингов, которое с э, пандемией, возможно, как-то изменилось, да, то есть перешло в виртуальный формат. Мне вот интересно, как вообще, в принципе, сейчас проходят э, кастинги реальные э, у, ну, скажем, да, реальных моделей. И вообще, как вообще проходят кастинги у диджитал моделей?
1: Ну, я, если честно, очень редко хожу на кастинги по Москве, потому что в основном в России здесь э, всех моделей отбирают по фотографиям. И если девочка какая-то понравилась, то она просто приходит уже, показывается клиенту, и, в общем-то, все. А когда проходит кастинг на показ, то там собирается просто нереальное большое количество моделей, и тебе просто нужно пройтись туда-обратно, перед клиентом показать свою композитку это просто фотография написано там какое у тебя модельное агентство твои параметры и все ты проходишь делаешь проходку и
0: все. а то есть как-то с пандемией это может быть изменилось потому что ты говоришь приходит большое количество моделей вот и большое количество моделей оно так и осталось? или в принципе начали соблюдаться какие-то ну, там, я не знаю, в день меньше
1: девушек приходит на кастинг. Я знаю то, что за границей именно, просто у меня очень много знакомых все таки работают за границей, и там просто тебе нужно, естественно, быть в маске. И запускают по несколько человек, ты просто делаешь то же самое, но при этом нереально огромное количество моделей на улице стоят и ждут свою очереди, прежде чем войти перед клиентом.
0: То есть, по сути, особо ничего как бы не изменилось? Просто именно, ну, не знаю, как вот... Я... Карантинные меры пытаются соблюдать они?
1: Я просто думаю, что да, ничего особо так не изменилось. Просто вот карантинные меры, там, быть в маске и все и то. Даже большинство моделей обычно без масок приходят. У нас вот недавно был кастинг на М-студио. Просто ребята решили обновить своих своих моделей. Вот, И было очень много девочек тоже, ну, больше 50 точно и все были без масок практически.
0: Я надеюсь, этот выпуск не пометят COVID-19 COVID пометкой, что эта информация содержится. Нет, ну мы много говорим, но это реально все очень сильно поменяло. Айвер, расскажи, как э, вообще проходят кастинги у digital я, я
2: пытаюсь представить, как виртуальные модели собрались
0: в VR пространстве no. и
2: проходят. Не, на самом деле у виртуальных моделей, у виртуальных аватаров, в принципе, нет таких кастингов. Может быть, он есть, но мы о нем не знаем, он проходит в каком-то своем узком кругу. И еще такая история с виртуальными моделями, что бренд может для себя сам создать новую виртуальную модель. То есть, если из имеющихся ему, бренду, не нравятся модели, либо это ну, у тех моделей, которые бренду понравились, слишком высокий ценник, он вполне может создать какую-то свою виртуальную модель и на ней все представлять.
0: Но для этого, получается, нужен отдельный специалист? Не проще ли пригласить, как конечно, бы. Конечно,
2: проще пригласить. Конечно, проще пригласить и оплатить работу уже создателям, которые знают, как работать с этой виртуальной моделью. Но ну, некоторые ну, выбирают другой способ. Он, конечно, гораздо труднее, гораздо длительнее создать виртуальную модель с нуля, ради бренда. Там, ну, по сути, по факту, это получается там, ради двух-трех фотографий. Это
0: очень дорого. Девочки, собственно, к чему мы с вами пришли? Давайте поиграем в Дудя. Сколько в среднем
1: зарабатывает, ну давайте, в месяц реальная модель и сколько виртуальная? У нас нет какого-то определенного заработка, потому что ты никогда не знаешь, что ты можешь заработать в один месяц. Ты можешь заработать и 300, и можешь и 30. И у каждой модели свой прайс, вот. поэтому нет такой... Средней и средней цены.
0: Плюс еще, если мне кажется, модель от агентства, то ты агентский
1: платишь, да? Да, у нас процент, но не такой большой. И еще, конечно, зависит от клиента, какую сумму он предлагает.
0: Ну, то есть, в среднем это все равно получается где-то где прям, ну, сто. Да. Так, сколько зарабатывают диджитал-модели? Просто это интереснее, потому что мы работали с Дашей, у нас бывали съемки по, по 9 и по 6 часов, да, там а вот получается, диджитал-модели это же совсем по-другому строится. Работа, сколько вообще в среднем может заработать диджитал-модель в месяц. Uh,
2: мне кажется, вообще нельзя такую цифру брать в среднем, потому что сейчас рынок диджитал-моделей, он какой-то вообще ну, непонятный. Нестабильный. Нестабильный, да. Есть Алена Пол, есть Лила Микерри, есть шутер у которых ежемесячный доход, как пишут СМИ, не сами создатели, ежемесячный доход — несколько десятков тысяч долларов.
0: А если мы говорим про Россию, например?
2: Это Алена Пол, и ее гонорары в месяц тоже как, опять же, пишет, это сказал не сам Валерий Шарипов, а <къем> я прочитал там в какой-то статье, что тоже вполне могут исчисляться десятками тысяч долларов. Но она такая самая знаменитая модель в России. Мой прайс начинается от трех тысяч, смотря какая это рекламная интеграция, это реальная одежда или это диджитал одежды, нужно эту одежду оцифровать, или нужно создать новую сцену, это будет видео или это будет фото. То есть, ну, все зависит от технических таких моментов.
0: А кто вообще стилизует тебя?
2: Моя создательница угу. Рузалина, она всем этим занимается. Занимается технической частью, занимается созданием вот этого окружения, если надо.
0: Расскажи, пожалуйста, то есть вообще, допустим, да, бренд захотел создать себе дигитал-модель, mm -hmm. и он хочет нанять, соответственно, это дело человека. Мы здесь много говорим помимо, в фэшн-индустрии, маркетинг, мы очень много на самом деле говорим о специалистах и о том, что в фэшн-индустрии каждый бренд, они все-таки должны расширять свою... Скажем так, базу сотрудников, да, и что один человек не может быть там многоруким специалистом, да, на каждую, допустим, вещь, если, да, там владелец бизнеса хочет, чтобы она работала хорошо? Соответственно, он должен нанимать отдельного человека. Если бренд решил нанять а, именно человека, чтобы создать даже диджитал модель, либо цифровую одежду, какими скиллами должен обладать данный специалист? А
2: это должны быть, несколько разных людей mm -hmm. для полноценной качественной работы. Если То мы есть говорим целая о качестве, команда. Да. Mm -hmm. Делать виртуальные модели, работать над ее контентом очень долго. Это занимает очень много, очень, очень много времени. И в том числе создание виртуальной одежды. этим, Как я считаю, этим должен заниматься отдельный человек. Он делает виртуальную одежду, он должен уметь работать в программе КЛОО, там, где делается КЛОО 3D, либо Marvel's Designer, это программа, где делается именно виртуальная одежда. Дальше это ZBrush, либо Substance Designer. Это программа для текстурирования одежды. Это что касается виртуальной одежды. Все, что касается аватаров, это как минимум... Ну вот я сделана на платформе DAS. Это очень лояльная к новым пользователям программа. И помимо этой программы нужно еще знать Blender, Cinema 4D для анимации, это как минимум, зебраш какой-нибудь, ну что-то для моделинга.
0: Это минимальные скиллы. То есть потому, что ты говоришь, эта команда должна иметь скиллы все-таки и графического дизайна, ну, как графический дизайнер, и 3D-визуализаторов. Вот люди, которые этим занимаются. То есть хотя бы в минимальном они должны обладать стандартными скиллами для этих профессий. Или да. еще какое-то должно быть что-то, навыки разработки, например.
2: Разработки в плане кодинга?
0: Да, в плане кодинга.
2: Если мы берем аватара по типу аватара от Маливар которые занимаются сейчас нейронными сетями, они, кстати, очень классно делают. Они сразу просекли фишку, что делать с виртуальных аватаров вот, в 3D полностью, это очень долго и очень дорого, это целая команда, которую нужно содержать, если там 15 постов в месяц. И они там рассказывали в одном из э, интервью, что одна такая фотография может обойтись в э, команде в 30 тысяч рублей согласитесь, это очень немало. И они решили просто делать фейки с виртуальными аватарами, если виртуальный аватар похож на человека. И там нейронные сети, обученные на человеческое лицо, просто заменяют лицо реального
0: человека на лицо виртуального аватара. Ты говоришь про целую команду, а если, например, бренд захочет взять себе на фриланс... Да, какую-то команду, как, например, в случае с реальными моделями, когда берутся, например, продюсер съемок, он выступает соответственно, со своей командой, фотографа, видеографа, да, там соответственно, ретушеров и так далее. Они делают одну съемку под ключ, и да там бренд может какое-то время не работать с этой командой. В случае с виртуальной моделью может ли бренд заказать один раз создание, да, допустим, модели, контента с ней, или просто именно создание модели, да, и как часто нужно поддерживать обновление этой модели команде. То есть, если мы не говорим о том, чтобы брать in-house команду на постоянке, да, а именно на фриланс.
2: Эта команда будет с вами всегда. Вы привязаны друг к другу наручниками.
0: То есть, это, то есть это получается, в принципе, как с командой разработчиков, которые обычно поддерживают работу сайта. Да,
2: да, да, абсолютно верно, потому что либо... Вы нанимаете к себе все равно в команду человека, который будет ставить в позу, рендерить и одевать этого виртуального аватара. Вы без этого никуда. Ну, а в вы от этого никуда не уйдете.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, Авиа, есть какие-то различия, в принципе, в, скажем так, сложности моделирования, сложности рендера модели и, возможно, ее окружение?
2: Да. Есть сложности? Да. <смех> сложности <смех> есть. Сложности <смех> есть. <смех> Короче, есть вариант, два варианта события. Либо вы создаете виртуального аватара и полностью ее в формате 3D интегрируете какое-то реальное окружение, либо для нее создаете полностью 3D окружение, либо вы делаете виртуального аватара маску. По такому принципу, вот по второму пути идут Лил Микелев, который больше всего подписчиков, какой виртуальной модели в Инстаграме, Ани из ТНТ, это их виртуальный аватар, и Саша, шеф-повар ресторана ШИ. Там, по сути, ну, маска. Надеюсь, я никаких секрет не раскрываю. Это общий факт. Просто немного токсика сейчас будет. Все. Нет, я их обожаю, Они очень прикольные. Если есть вопросы, то есть вопросы только к их создателям. Сами аватары очень клевые. Мне они прям нравятся. Люблю, целую. <свят> Короче, там технология такая, что есть дублер, какой-то живой человек, которому просто меняют голову на фотографии. Это гораздо легче, и мы с Розалиной замеряли, что делать со мной фотографию полностью с 3D окружением может занять от одного дня до недели, а просто поменять дублеру тела и голову это два часа. То есть
0: угу.
1: ну,
2: то разница есть во времени огромная, и
0: соответственно денежные затраты гораздо да, меньше. Да,
2: то есть по сути вам нужен человек, который сделает пару рендеров головы, ну там на какой-то ближайший контент, и человек, который очень-очень хорошо владеет фотошопом. Вот ко второму прям нужно этим бредом очень хорошо присмотреться и нанять хорошего суперчеловека, который ставит эту голову реалистичной, и у вас будет прекрасный контент
0: девчонки, мы очень много говорим о пандемии, о том, что она вообще очень много изменила, и в этом году как-то вообще все, абсолютно все перешло еще больше в диджитал пространство, да, у нас есть цифровое искусство, у нас вообще почти все становится, валюта становится все более и более, да, цифровой, если мы говорим о последних да, новостях. Давайте, какие прогнозы вообще на рынок моделинга и Вообще, как вы думаете, диджитал-модели станут более востребованными, чем реальные модели, если вдруг ситуация ухудшится или останется такой же, как она была, или наоборот станет лучше, но, сами знаете, мир никогда не будет прежним, поэтому давайте какой-нибудь такой маленький прогноз сделаем.
1: Ну, как я считаю, то что это вполне вероятно, что реальные модели просто потом мне будут нужны в каком-то будущем, и это как бы я не хотела признавать, но это факт на самом-то деле. Но это я так считаю, то что в будущем вполне вероятен тот факт, что реальные модели просто будут в лицом крупных брендов висеть, и это не факт. Не знаю, просто мне кажется, то, что к этому уже все идет.
0: Ну, вот, смотри, допустим, да, конечно же, у там, виртуальных моделей есть преимущество в том, что они, например, не стареют никогда, у них никогда не происходит внешних изменений. Но что мешает реальной модели, в буквальном смысле создать свою копию виртуальную, такую же диджитал-модель, полностью похожую на себя, да, там с параметрами максимально похожими на нее и также перейти в дигитал-сферу. Или наоборот, будут существовать друг с другом, как, например, в последнем кампании Kelvin там с Belly Hadid, где мы получили такую синергию виртуальной, дигитал-модели и реальной модели.
1: Ну, это прикольно было бы иметь свою копию на самом-то деле, потому что я знаю девочку, ее зовут Саша Панику, у нее тоже есть свои виртуальные копии, это на самом деле очень круто выглядит. И я бы хотела, наверное, иметь свою виртуальную копию. Но это опять же вопрос, как бы это отразилось на моей работе, как бы я работала тогда. Именно это, как, как этому... реальная модель? Ну, а? Да, это же тоже такой вопрос, то что да, окей, у тебя есть своя виртуальная копия, но а для себя, то есть ты работаешь как реальная модель, то же самое, но у тебя есть своя копия и как будет заключаться работа. Мне кажется, пока процесс. существуют
2: реальные вещи, реальные люди, и то, что можно потрогать реальные модели, живые люди никуда не уйдут. Мы можем клёво существовать вместе, и я там думала насчет того, как могут реальные модели оцифровать себя, ну и зачем как бы нужно это. Я вспомнила концерт Тревиса Скотта в игре Fortnite.
1: Это просто божественно. Супер. Да. Крутой, а
2: теперь вообще. прикиньте, что поколение Z и все, кто моложе, уходят в VR. Ну, по сути...
0: Мы, кстати, это такая у нас небольшая сейчас будет нативная интеграция второго выпуска, да, про digital моду Мы, кстати, обсуждали вообще про виртуаль виртуальные вещи И сначала, да, их нужность сейчас, то есть по сути, знаешь, отчасти это вот как будто, ну вот просто пофлексить, да Я куплю себе кроссовки Гуччи, да, там по маленькой цене, просто чтобы, да, там пофлексить но в будущем, когда мы будем, по сути, постоянно ходить, допустим, там в базовых леггинсах футболки, по факту будем себя оцифровывать переходить в виртуальный мир, где у нас будут вот как раз свои виртуальные аватары, там уже вот это как раз виртуальная одежда, диджитал одежда, она будет более ну, как бы востребована, чем да, сейчас. Да,
2: и уже есть там наработки этих AR-очков, которые ты одеваешь, и мне кажется, в будущем так и будет, что будет тут куча QR-кодов на улицах, а мы с этими AR-очками будем эти QR-коды считывать и смотреть вообще совершенно другую реальность. И мне кажется, вот как раз реальные модели могут себя оцифровывать и рекламировать что-то в VR-пространстве, в VR играх в VR-комьюнити какое-то. Э -э мы там с Розалиной тестим постоянно, у нас есть там шлем Окулус и мы постоянно в каких-то VR-тусовках с кем-то там общаемся именно в виртуальном мире, и там реально не хватает ну, меня как виртуального аватара, чтобы я без каких-то границ, ограничений могла общаться с людьми. Вот, и мне кажется, вот виртуальные модели как раз и могут еще и там работать. В VR-играх, в компьютерных играх,
0: кстати, тоже. Вот у меня, кстати, такой вопрос вот, э, про скорее про принятие. Да? Э, смотри, даже э, очень часто люди, которые смотрят на моделей ну, вот на компейны, на каталоги, на там какие-то имиджевые съемки обычные люди, они э, очень часто комплексуют. Вот. Айви, ты когда-нибудь сталкивалась с тем, что люди смотрят на тебя и тебе там пишут, блин, ты такая классная, а, вот, а, я, а я типа нет. нет?
2: Нет, я виртуальная, ко мне не должно быть претензий. Я могу сегодня быть такой, а завтра другой. Хотя Или... я,
0: кстати, читала то, что наоборот люди испытывают еще больше, скажем так... Люди еще больше комплексуют, как раз когда видят виртуальные модели, потому что да? если. Не комплексуйте Если, да, например, там той же Даша, да, чтобы подготовиться к какому-то кампейну нужно к нему прям готовиться. к нему прям готовиться. Да, да, то в случае, да, там, допустим, с тобой это, понятное дело, не осуждение. Я никого не осуждаю. Рубрика Я никого не осуждаю, но. Вот, а в случае с тобой нужно просто что-то по пофиксить и как бы и все.
2: Есть клан Грэм, я их так называю, потому что у них один создатель и у них есть модель плюс сайз. У самой Шудограм есть э, растяжки на попе, то есть, ну. Мне кажется, виртуальные модели все равно стараются как-то этот тренд подхватить, что и виртуальные модели тоже бывают разные. У нас тоже бывают растяжки, мы тоже бываем плюс-сайз, мы бываем инопланетянами, мы бываем пчелами, мы абсолютно разные, только в немножко, наверное, в других э, параллелях. То есть у людей э, разность, она, ну как, чисто внешне, на первый взгляд, это либо там плюс-сайз, либо худая, либо что-то среднее, а... У виртуальных аватаров такого нету. Мы, типа, можем быть людьми, мы можем быть инопланетянами, пчелами куклами. Да кем угодно мы можем быть.
0: Мне нравится вот это именно про пчелы да, Я каждый раз пытаюсь это представить. Есть
2: виртуальный инфлюенсер пчела. серьезно У нее свой инстаграм, она гораздо популярнее меня. Это очень круто. Я ей прям завидую даже немножечко белой завистью.
0: Хочу быть как виртуальная инфлюенция-пчела. Блин, вот мы на самом деле готовили, знаете, это такой выпуск, чтобы была дискуссия, а в итоге у нас получилось, как это всегда, на самом деле, бывает в Патрике на линии, что в итоге мы все такие хорошенькие, все существуем, у нас. Все хорошо, как бы и классно. Но давайте на ближайшие два года: то есть, как, по-вашему, все будет развиваться в двух, получается, пока что параллельных они, конечно, пытаются стать одной, но пока что параллельных индустриях. Будут ли люди все еще хотеть работать с реальными людьми? Да, то есть, например, да, в чем твое преимущество перед
1: Айви? Но мне кажется, то, что все равно в ближайшие два года мы будем работать точно так же. Но это просто это не такое большое время. То есть, если там смотреть, например, что будет через 10 лет, вполне вероятно, что больше будут работы диджитал-модели. Но это опять тоже под вопросом, потому что даже сейчас, когда я смотрю показы, уже нет такой публики, например, как раньше, все делается через видео и все. А в ближайшие два года, мне кажется, ничего не изменится. Все будет точно так же работать.
2: Мерседес Бенс устраивает показ в И там будет куча виртуальных моделей. Нативная интеграция
1: просто.
2: Огромный плюс виртуальных моделей перед реальными моделями живыми людьми ⁇ это отсутствие человеческого фактора. Мы не болеем, мы можем вообще мы безотказны в плане работы, мы можем быть абсолютно любыми в любых пространствах, мы можем вытворять абсолютно что угодно. И э, мне кажется, в ближайшие два года все больше и больше брендов будут либо обзаводиться своими виртуальными аватарами, либо обращаться к виртуальным аватарам, э, чисто пока, может быть, попробовать, как это выглядит, как на это отреагирует э, аудитория.
0: Ну что, девчонки, перейдем к блиц-опросу небольшому для вас, конечно же, который я подготовила для вас заранее. Вы <laughs> заранее его прочитали.
1: <свят> Поехали. А кого вы считаете
0: иконой стиля?
1: Для меня икона стиля это я обожаю просто весь вайп 90 девяностых. И мне очень нравится стиль, как одевалась Вайона Райдер. И когда у него тоже были короткие волосы, я просто вообще от нее без ума в этот период. И все, просто когда я постоянно смотрю на журналы вот 90-х или просто где-то в пабликах смотрю, мне так нравится просто. Я прям мурашки по коже хочется точно так же всегда одеваться, как они. И мне кажется, что это все возвращается на самом-то деле сейчас.
0: Мне одевать 90-х обожаю. Ты смотрела, кстати, ты смотрела
1: серию друзей? Я не смотрю друзей, кстати, я не смотрела... Да, блин.
0: Не, nee, я на самом деле тоже не смотрела, а потом что-то как-то я сидела, смотрела, уловила сюжетную, ли... вот это вот, вот это, это чувство, когда ты улавливаешь сюжетную линь и все потом вот так вот до трех да. ночи.
2: У меня их три, можно несколько. Да, конечно, конечно. Так, Арина Тардес раз, Граймс, жена Илона Маска два.
0: Мне кажется, Граймс вообще вдохновила в принципе само создание виртуальных моделей. С собой.
2: Она такая, да. Да, да. Она такая. Да, да, она, она вот, И вот, да. Рената Литвинова с ее манерой вести себя. Вот этот голос. Обожаю ее.
0: А объясни, только... пожалуйста, вот первая икон Кто это? Я просто не. Арена
2: Тардис, она художник. Она так видит. <смех> она делает клевые арты. Она сотрудничает с, с делом классные коллаборации арты. Я не знаю, как это правильно назвать, с Никитой Репрянским. И у нее все такое, как будто из будущего немножко. Она такая самобытная. Не знаю, как это объяснить, <смех> чтобы это было понятно. Но каждый раз я захожу в ее профиль, я прям жду ее новых публикаций. Я прям, прям трепещу от восторга то, от того, что она делает.
0: Ребята, а мы хотим вам напомнить, что ссылочки на всех, кого мы упоминаем, мы добавим в описании профиля. Поехали дальше. Кто для вас пример для подражания?
1: Если честно, мне пример для подражания вот так.
0: Я сама себе подражаю.
1: Я просто считаю, что это неправильно подражать кому-то, потому что должен быть индивидуальностью в первую очередь. А когда ты кому-то подражаешь, мне кажется, это как, это опять же мое мнение просто. Не знаю, как у других.
2: Я согласна, что вот именно вопрос с подражанием. Да, да вот никому не надо, но вот есть как для меня... Кто
0: вдохновляет. Кто наверное, вдохновляет. Да. да. да.
2: Ой, я, я даже выписала, Потому что... Короче, первый это Newt Robot, это 3 d артист который добавляет всякие 3D-штуки в реальность. Это выглядит супер реалистично, при этом крипово, при этом э, как-то необычно все это. Ну, мне, мне прям нравится. Мне бы хотелось сделать что-то такое подобное, как делает он. Анна Радченко как режиссерка, э, она такая вдохновитель. Я думаю, не только мой.
0: И она, кстати, очень классно подписана. Да. Подписан. да.
2: Энтони Тудиско, он тоже 3D-художник, мне нравится его стиль. И там, ну, его мастерство, оно, оно прям просто high-level. И Никита Реплянский, э, парень из России, сейчас занимается NFT, продает NFT-арты и делает всякие штуки классные на 3 d принтеры Ну круто, круто. Прям смотрю, думаю, как же мне стать таким же классным, как и
0: он. А какой своей съемкой, вот прям сейчас вспомню, ты гордишься прям?
1: Я очень сильно горжусь своей съемкой, которая была в Бразилии, и я ее буду, не знаю, мне кажется, всю жизнь вспоминать, потому что мне это было 17 лет. И тогда у меня был опт на съемку Vogue. и Я просто, я каждый день я молилась, чтобы меня взяли, потому что для меня это было настолько нереальным сняться ВОК в 17 лет, когда ты просто еще толком нигде не работал, и это такая первая работа, которой ты действительно будешь гордиться очень долгое время и. Когда я снималась для них, для меня это просто вообще было какой то вау, потому что, когда я узнала, мне написали букера просто, что «Даш, тебя подтвердили», я просто трепещала от радости, и я это до сих пор помню, то, что я прихожу на эту съемку и там просто все ребята, они были настолько безразличны, у них там все было такое лицо, то, что будто бы... Ничего особенного, как бы, и ты такой приходишь тебе просто полностью, ты очень заряженный, ты хочешь много сниматься, у тебя всего лишь три лука, ты такой что ж. Но ты все равно, я как бы все равно, это все, для меня это была очень важная съемка в моей профессии. И всеми журналами, которые я делала, мне тоже очень так горда этим. Вот. Любой своей работы гордишься. Собственно. Я, Вообще-то, а да, вообще, вообще, да, вообще да. <смех> <смех> Нет, я честно, я правда горжусь своей любой работой. И работа с профессионалами мне очень нравится, когда ты работаешь для какого то журнала, и ты просто смотришь, как работают супругатые стилисты, фотограф, как все у них просто подхвачено. И ты получаешь нереальный заряд энергии, когда ты работаешь с профессионалами.
0: А есть, может быть, какая-то команда, допустим, пускай это будет показ, да? Или какой-нибудь показ, ко... вот, в ко... может быть, ты хотела на каком-нибудь показе бы поработать. Или, или правда, или поработать с какой-то командой, либо для какого-то бренда или издания.
1: Я обожаю, я раньше очень сильно мечтала побывать на показе Versace. Я просто этим, я очень сильно хотела этого, но сейчас мне как-то все поменялось, потому что я смотрела последние их показы, и что-то как-то меня не очень сильно не вдохновили, если честно, откровенно говоря.
0: Берсача, возьмите
1: незаметчику, пожалуйста. Вот, сейчас мне очень нравится «Солран», их последние показы просто. Я смотрю, и я мечтаю побывать на кастинге, хотя бы просто показаться и... Смотреть, получится что-то или нет, это вполне реально, на самом-то деле, есть только тебе... Тебе нужно просто выехать за границу и попасть на этот кастинг, и все, и ты оценишь свои вообще возможности, удастся ли тебе типа, побывать на этом показе или нет.
0: хочешь скажите, у сен тоже, пожалуйста, на взять. Начните да? работать. Хороших моделей берите себе. Ави, скажи, пожалуйста, я так понимаю, ты только, ну, в общем, начинаешь работать. Есть какие-то вот прям показы дизайнера, возможно, бренда, с которыми ты прям, вот, мировые пускай это будет, ты мечтаешь про...
2: Да, первые в списке Симон Роша. Как только, мне кажется, она выпустит диджитальную коллекцию, я не знаю, в какие дыри я буду стучаться, чтобы попасть к ней в качестве виртуальной модели. Обожаю бренд. Мне кажется, еще по вайбу мне нравятся Витмо, Скиапарелли и Мюглер. Вот я бы к ним тоже очень-очень хотела. И, кстати, из русских брендов я бы хотела сняться для Ушатава. Они прям тоже мне очень нравятся. И хотела бы, бы побыть моделью для какого-то тату-мастера. Потому что у нас все это проще. Наложил текстуру, снял текстуру, проблем нет. И я бы хотела попробовать заколлабили с каким-то тату-мастером. Хочется
0: сказать всем своим знакомым тату-мастерам, ребятушки, я нашла для вас виртуальную модель, это для вас возможность выйти на новый рынок, вот. И очень хочется сказать у Шатави, что, ребята, кажется, мы нашли вам виртуальную модель.
2: Возьмите меня.
0: Ну что, я думаю, у нас получился очень полезный выпуск, я думаю, мы сделали такой небольшой прогноз на будущее, не поругались и в итоге пришли к общему консенсусу, что две среды могут сосуществовать друг с другом довольно-таки гармонично. Спасибо вам, девчонки, за то, что пришли на выпуск.
1: Спасибо. Oh, <смех> это
0: так мило. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Пишите нам на почту patrickontheline.com и подписывайтесь на девчонок. Ссылки на них мы прикрепим, естественно, в описании подкаста. И до следующего выпуска. Всем пока. Пока. пока.